0: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 16 de enero, Día Internacional de The Beatles. Para los fans que consideran que es el día de su debut, el que se debe contar, hay otros que opinan que es el 6 de julio, fecha en la que se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Estas son las noticias del día.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Ante la inminencia del paquetazo, el gobierno de Cuba vuelve a suspender la rendición de cuentas. Y ya lanzamos un nuevo episodio de Los Puntos a las IES. Hablamos de las proyecciones del 2024 para Latinoamérica, que será pues, un periodo de elecciones, narcotráfico y emigración, según expertos. Otra subida del precio del dólar y el euro en el mercado negro cubano. Otro caso de supuesta inacción policial en el tercer feminicidio de 2024 en Cuba. El régimen cubano se agarra a otro aliado para intentar llenar sus hoteles, Bielorrusia. Por segundo trimestre consecutivo, el gobierno anunció la suspensión de las denominadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores, actividad a través de la que el castrismo ha tratado de fundamentar durante décadas su presunto modelo de democracia popular. Las reuniones que tienen lugar en los barrios cubanos y en las que las personas suelen criticar los pésimos servicios públicos y cuestionar los problemas que afectan su vida cotidiana ya fueron suspendidas en octubre de 2023. En esa ocasión, el Consejo de Estado decidió posponerlas atendiendo a la situación que ha atravesado el país con la generación eléctrica, el uso de combustible y la afectación de servicios vitales para la población. Ahora con la población mucho más crispada ante la inminencia del paquetazo económico y su respectiva subida de precios, el gobierno decidió volver a prescindir de ellas. Cuba a diario. Y lanzamos nuevo episodio de Los Puntos a las 10. Ayer lunes hablamos de cuáles son las proyecciones para 2024 en América Latina, donde se van a celebrar elecciones en seis países. El narcotráfico, la inmigración y el populismo marcan el comienzo del año. Sobre este tema hablamos con la experta en elecciones y comunicación política Carmen Beatriz. Fernández y el periodista Andrés Cañizales. Lo que está pasando en, en Ecuador en este momento es, es tremendo y es una alerta, yo creo que es, que es una alerta... Eh, te digamos, a, a, a un fenómeno que puede darse en todo el hemisferio, ¿no? porque lo que estamos viendo en, en el Ecuador, yo creo que en dos platos, es una lucha entre un crimen organizado muy fuerte y un Estado eh, desorganizado y muy débil.
2: La reelección de Bukele no solo tendrá un impacto en eh, El Salvador, sino que creo que ya Bukele es un fenómeno político que tiene incidencia en muchos otros lugares. Eh, lo que comentaba Carmen en relación con Ecuador, por ejemplo, creo que eh, para muchos ecuatorianos hoy el modelo a seguir es ese modelo de Bukele, de la mano dura contra la delincuencia y eso en otras sociedades. También he, he visto estudios de opinión que en Colombia ha crecido un espacio que se identifica también con con ese lo que podríamos llamar ya el buquelismo.
0: Tevacle económica. Mientras el precio del dólar y el euro volvió a experimentar una escalada este fin de semana en el mercado negro, el valor de la moneda libremente convertible alcanzó un récord de 250 pesos. El domingo 14 de enero, el euro ascendió a 2.78 pesos, 278 y el dólar estadounidense a 271. Esto según la tasa representativa del mercado informal en la isla que diariamente publica el medio alternativo El Toque. Los precios de las divisas no han parado de ascender desde que en diciembre el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo en la mesa redonda que intervendrían en el mercado informal de divisas para intentar acabar con una distorsión que no diseñaron. Cuba a diario. Y los observatorios de la Sociedad Civil Independiente perificaron este lunes el tercer feminicidio en lo que va de año y reportaron denuncias de inacción policial. La tercera víctima mortal de la violencia de género en Cuba en menos de 15 días fue Dialene Fernández, agredida por su pareja en su casa en Alamar. El agresor se suicidó después del asesinato. El feminicidio de Fernández deja huérfana a una niña de 9 años de una relación anterior. De acuerdo con los observatorios, numerosas fuentes ciudadanas denuncian la supuesta inacción por parte de una patrulla que llegó al lugar de los hechos y no entró al domicilio a detener lo que sucedía. Y las autoridades de Bielorrusia y Cuba planean nuevos negocios en el campo del turismo, en especial el incremento de turistas de ese país a la isla, cuyas cifras de visitantes no repuntan a los números previos a la pandemia de COVID-19. Autoridades en Bielorrusia se reunieron con el embajador de Cuba en ese país para discutir el tema. Bielorrusia no exige visado a los cubanos, pero a diferencia de Rusia, donde miles de cubanos han volado en los últimos años para hacer turismo de compras y también para usar ese país como puente migratoria a Europa, la isla no tiene vuelos directos con Minsk
1: oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández
0: Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba Diario, te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y nos puedes seguir en redes sociales Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme